0: 始まりまりしたバイクの音は第63回ですねお相手は CRF250L に乗るタククロですどうぞよろしくお願いいたします、えー、前回のね放送の通り東京モーターショー行ってきましたよんまあ仕事だったんでちょっとあんまりねバイクの方ばっかりに集中するわけにはいかなかったんですけどもそれでもねあのー、ちょっと最後まで見る時間も少し取れたんで今回はね、そのお話を少しさせていただこうかと思います。まずはね、最初に伺ったブース、やはりホンダブースからね、行ってきました。まああの、四輪とか他のね、ブースもあったんですが、その部分はね、ちょっと今回は省かさせていただきます、うん。で、ホンダブースに関しては、一番最初に目に飛び込んできたのは、ネオスポーツカフェコンセプト。うん、で、これもエイクマでね、発表されてるんですけども、cb1000r としてね、発表されましたよね。ただ、東京モーターショーの時はちょっとね、ライト周りとかが、うん、まあちょっとこれ市販車っぽくないなーとかちょっと思ってたんですけども、エイクマでね、もうあそこまできっちりできてたんだなーと、じゃあなんで東京に持ってこないっていうね、えーところも思ってました。で、これ、実はそのエイクマの方ではもう、あれですよね、300と 125? うん、もう発表されてましたよね。うん、で、300があるということは、いややっっぱり日本にも250として入って入くるんじゃなないのかなとちょっと思っていますうんまあ、個人的にはちょっとリア回りが寂しいかなとは思っているんですけどねこの辺り市販車となって出てくる時にどんな形になるんでしょうかそれとねあとはねちょっとホンダはお祭りモードでしたねうんまあ70周年ということもありますしやっぱりスーパー株のねうん、展示を本当に豪華にされてました。で、これ生産台数1億台ということでね、限定モデルもね、発売されるということでしたけども、うん、まあでもね、この中に展示されてた中で、なかなかかっこよかったのね、クロスカブ110でした。うん。これはね、やっぱり昔のクロスカブを、なんかね、デザイン的に風習しつつ、今のカブの良さを出してるような感じがするんですよね。これ、なかなかかっこいいです。セカンドバイクにはもってこいの一台なんじゃないでしょうか。そしてね、コンセプトモデルでしたけども、なかなかおしゃれだったのが、スーパーカブ C125 というのが展示されていました。うん、これはちょっとレトロモダンっていうような感じでね、まあ、日本の、なんだろう、機能美っていうような感じの、まあ、美観があるカブのような感じがしましたね。うん、これ125ということで、おそらくエンジンは、グロムだと思います。そしてこのグロムのエンジンを使って、もう一まあこれもグロムのエンジンだとは思うんですけどもモンキーの125ですねうんやっぱりでかかったですうんあのー、なんだろうモンキーがなんかそのまま一回り大きくなったっていう感じのデザインには見えるんですけども、まあ、細部見ていくとねやっぱり最新のものが入っています LED のヘッドライトだったりねあのー、メーター周りもちょっと違ってましたまたねハンドルは折りたたみ式ではありませんのでちょっとこの辺が再現性があれかなとは思ったんですけどもスイングアームのあたりとかはね、うん、昔のモンキーをそのまま封習してるんじゃないのかなっていう風に見えました。うーん、まあ、もうちょっと、もうちょっと僕はちっちゃい方がモンキーらしいかなという風には思いますが、これはこれでね、カスタムベースとしては面白いんじゃないでしょうかね。うん。そして、ホンダさん、あと CRF250 ラリーのね、えー、新カラーモデル。まあ、これ黒とシルバーでなかなか落ち着いた感じでね、うん、なんだろう。黒いなんかかっこいい鳥耳のようなね、えー、感じのイメージの印象を受けました。うん、これちょっとこのカラーリングだったら CRF もこのカラーにまあ私のね、CRF のカラーもこうしてみたいなというような思いもあります。さて他にもね、あのゴールドウィングとかね、うん、なんか自立するバイクとかもあったんですけども、私はね、技術面で一番驚いたバイクといえば、ハイブリッドのね、PCX。うん、もうバイクにもね、ハイブリッドの流れが来たかっていうのはね、これ見てちょっとひしひしと思いました。まあおそらくですけども、メットインのスペースを少しね、潰してそこにね、バッテリーとか、まあ、ハイブリッドのね、コントローラーとか入れてると思うんですけども、まあそれでもヘルメットはなんとか入りそうなね、スペースは確保されてました。まあ燃費の面はね、良くなるかと思うんですけども、やはり気になるのはね、まあ私車でハイブリッドが最初に出た時も思ったんですけども、重量なんですよね。まぁ、あ、警戒感のある PCX がこれハイブリッドになってどう変わるのか、まあ、乗り心地がちょっとしんどいとかなってきたらハイブリッドはちょっと違うんじゃないかなって思うところはあるかもしれませんねうーんまあ、これ一度乗ってみたいところではありますまあ、実際そのモーターがアシストするような意味合いで使われてたらなかなか面白いバイクになってるかと思うんですけどもねはいえそしてね、次、えー、この、えー、未来感があるハイブリッドに対して、えー、実は鈴木さんえ、鈴木さんのちょっとお話に行こうかと思うんですけども、これはこれでまたびっくりしました。うん。あの、目新しいバイクは実はなかったんですけども、一つ、とんでもない技術のバイクがいつであったんですよね。それは何かというと、燃料電池を使ったバーグマンがあったんですね。うん、燃料電池といえばまだね車でもまだトヨタさんしか発売していないそんな中、えー、スクーターで燃料電池を積んでしまったスズキの技術力はなかなかすごいかと私は思っていますしかもこれね東京モーターショーで試乗できたそうなんです私ちょっとこれにはいけなかったんですけどももう試乗できる段階までまあ公道を走る段階まで来ている燃料電池車のバイクができているえー、しかもそれは鈴木さんが作った。これはすごいことだと思いますんでね。えー、まあ、発売がまだない。まあ、あるかどうかもわかりませんけども。あったとしたら、まあ、今、水槽スタンドっていうのもね、えー、少しずつ普及してきてますんで、うん、まあ、なかなか、うん、あの、ガソリンに代わる新燃料のバイクとしてはなかなか面白いかと思います。ただ、あの、水槽のスタンドに使われている軽量器、えー、それ以外の設備一式を作ると、うんまあ、この間聞いたんですけど、おそらく3億円ぐらいかかるということなので、うん、水素スタンドの普及はなかなか難しいかもしれませんね。うん、その辺がちょっと残念なところです、はい。それでは次いきますね。川崎の方に行ってみましょうか、うん。川崎といえばね、やはり今回はこれは外せないでしょう。Z900RS ですね。うんフロントから見ると本当に往年のね、うん、Z を思わせるような雰囲気を、うん、醸し出してました。うんただ、いかんせんちょっとリア周りがね、うん、なんか最近のバイクだなっていう感じがやっぱり残っています。うんまあ、ただね、やっぱりかっこいいですね。もう見た目がもう抜群にザ・オートバイというような感じでね、えー、かっこいいところはね、うん、僕も思っていますね。ただちょっとね、反射板の位置だけがいただけないかなというとこかな。あとリア周りがもうちょっと、うん、まあ、マフラーかもしれませんね。これ、マフラー変えるだけでかなり様になるかもしれません。うんまあ、実はその東京モーターショーでこの Z900RS の、うん、カスタムモデルっていうのが3台ほどね置かれてました、うん、そのカスタムの方が私はいいなっていう風に思っちゃったんで、うん、もしねあの写真とかで見かけられたらぜひ見てみてくださいノーマルよりやっぱりカスタムした方があのバイクは入るんじゃないかなという風に思います、えー、そしてねもう一つ川崎ブースで気になったのは忍者2 5 0と400ですねうん、まあ同じ大きさでありながらうん400のエンジンを積んでるあの忍者400はすごい気になりますどんな走りをするのかね本当にちょっと一回乗ってみたい感じのバイクでしたねうんフロントマスクがねまたこれ美しいんですよさらにねこれスペックなんとね馬力はもう39馬力まで、うん、上昇してます250ですようんまあ、そうなってくると昔の馬力に近づいてきた昔の4発のね馬力に近づいてきた250がまあやっとやっとかもしれませんけども乗れる250でパワフルなマシンに乗れるんじゃないかなという感じがしていますしかも400は45馬力あるんですよ、うん、同じ車体で45馬力のマシンうん、まあまあ、ピークパワーは多分400にしたらちょっと低いのかもしれませんけども、まあ昔のね、400にしたら比べたら低いのかもしれませんけども、非常にね、乗りやすい方向にエンジンの特性を持っててるんじゃないのかなと。しかも250波の軽い車体でね、となってくると、これはね、ワインディングが非常に楽しいバイクなんじゃないのかなっていうふうに思っています。これはちょっとどこかで試乗していきたいなとは思ってますね。うん、まあ、あとね、エイクマでも H2 のツーリングバージョンなんかも登場している川崎まあ、川崎は本当にね最近マーケティングがうまい会社だなっていう風にね本当に思いますね、うん、まあ H2 の,あのツアーラーバージョンがどこまで売れるかはまあそのあたりはわからないですけども、うん、なんかユーザーの心をくすぐるマシーンをポンと出してくるあたり、うん、川崎うまいなっていう風にね最近思ってますねはいそれではね次ヤマハを見ていこうと思いますうん、ヤマハはね私一番気になったのは内見ですね前2輪の900うーんまあ正直あまり見た目好みではないんですけどもどんな走りをするのかなとこれが全く想像つかないんでうーんまあなんともね、言い表せないんですけども、うん。まあ、とにかくそのバイクに乗ってみたい。一度こういうものに乗ってみたいという思いの方が強いです。うん、ま、あでもツーリングモデルとしてはありなんじゃないでしょうか。だいぶ疲れにくいようなバイクになってるかもしれませんね。え、そしてね、もう一台気になったのは、えっ、ー、と、これ、車なんですけど、クロスハブコンセプトという車がね、うん、出品されてたんですけども、形的にはちょっと近未来感を模していて、で、後ろがね、トラックみたいな荷台になってるんですよ。うーん、形が似ている車といえばそうだな。昔のマイティーボーイみたいに近いんでしょうか。うん。まあまあ、そういった感じのピックアップっぽい感じで、今風のデザインになっているという感じです。ただ、後ろにですね、これ、YZ450F と、うん、もう一台、えっ、ー、と、PW50 と、だったかないやえっともう一つちょっと大きかった80だったと思います、うん、この2台を詰めるスペースがあるというか積んでましたうんなんでね、うん、まあそういうのを、まあ、目指して車を開発するバイクのための車みたいな感じでね、えー、開発をされていたんですが、うん、ちょっとね、えー、近くにいた説明員の方を捕まえてこういう風に訪ねてみたんです。車ヤマハさん販売するんですかっていうことをねチラッと振ってみたんですよ、うん、その件に関してはお答えすることが今回はできませんという回答が返ってきましたということはちょっと前々からね噂にはなってるんですけどもヤマハさん4輪を売り出す気はあるんじゃないのかなっていうようなね感じがちょっとしておりますうんその辺りどうなんでしょうかヤマハさんちょっと期待しておりますまあその他にもねスターベンチャーもありましたしうん。意外とね、展示されてたのは、電動自転車もね、結構展示されていました。それもスポーツタイプのね、電動自転車だったんですが、まあ日本のね、法定速度だと電動自転車25キロで電動アシストが切れちゃうんで、まあそれ以上早くは走れないんですけども、海外の電動自転車としたらね、40キロぐらいまでは出るそうなんで、まあ日本もそのあたり法整備が必要なのかもしれませんね。はい。それではね、東京モーターショーの話で前半の方を終了しようと思います。続きまして後半ですけども、その前に CM です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組、あっとみずき。この番組はプレゼンターの私、水木がお話しするだだけででなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第アットミズは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細や過去放送の情報はひらがなでアットみずきと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいここから後半です後半はですねコーナーナの方に行こうと思います久しぶりですねツーリングアイテムのコーナーこのコーナーではツーリングに役立つ面白い楽しいそんなアイテムを紹介するコーナーです今回はですねリスナーでさらに Twitter もねあのいつも絡んでいただいているチェキさんがえー、とそこでねアンケートの方をちょっと取ってくれましたそれをねちょっと今回紹介しようと思うんですけども何についてのアンケートだったかというとスロットルアシストについての、うん、アンケートだったんですでこのスロットルアシストわ、えー、からない方のために、えー、説明いたしますと、うん、アクセルグリップにつけるちょっとヘラのようなね形をしたものなんですねでそれを何のためにつけるかというとグリップをね握らずに手のひらでスロットル操作ができるようにするといったようなものなんですまあ高速でね、うん、あのスロットルを握りっぱなしでアクセルを開け続けるとちょっとねやっぱり握力が辛くなってくるのかな、まあ、手が辛くなってくるというか、まあ、そんなところをね解消しようといったようなアイテムなんですけどもこれをね、うん普段つけているかそれともつけていないのかもしくは、つけているが市街地等では外すのか、その他というところでね、アンケートを取ってみてくれたんですよね。で、その結果をちょっと見てみると、つけている方が 16%、つけていない方が 65%、つけているが市街地等では外すという方が 10%、その他が 8% ということで、まあつけて使っているという方はこのつけていると,、えー、と市街地等では外すというところ合わせて 26% の方がね、えー、使われているとで多分だいたいこの数字は合ってるんじゃないのかなと思うのも、えー、と投票数としては298票いただいていますのでまあ対数の法則がまあ大体成り立っているのかなと思うとまあ 26%、うん、まあまあ 25% ぐらいの方は使っているんじゃないのかなと思います私も高速をねやっぱり長距離乗るときにグリップはやっぱずっと握ってるとしんどいんですよねあれ結構ね握力なくなってきたらたまにね手をブンブンブンブン振り回してねうんまあちょっと柔らげてからまたアクセル握り直すとかね、えー、そんなことをしてるときもありますまあちょっとやっぱ疲れてるんでしょうね、まあ、それがねなくなるんだったらちょっとつけてみたいなと思ってたアイテムの一つなんですけど未だにつけてないアイテムでもありますでえっと、このツイッターでアンケートをいただいた際にコメントをね、えー、いただいておりますこのコメントをねちょっと紹介していこうかと思います、えっと、ツイッターのね名前でお話しさせていただきますけどもまずは鉄弘さんうん、えっと、鉄弘さんは高速長距離だと楽ちんで手放せませんというふうにコメントされております次におかっちゃん67さんとお見せすればよろしいんでしょうか、えっと、高速のみつけます違和感がという風に書かれていますね。うん、まあでも違和感ってちょっとあるんじゃないかなと思ってます。手のひらで押さえるだけ。今まではやっぱ握ってスロットルを回してるわけですからね。うん、そこを置いてるだけで走っていくっていう感覚にはちょっと違和感を覚えるところはありますし、教習所でね、そもそもスロットルを戻すっていう風に習ってませんでしたっけなんで、それは外したところで、まあ、スロットルが戻ってくれればいいんですけど、なんかちょっと怖さを感じますよね。うん、なんとなく私もわかります。えー、そして次にワルダーさん、うんえー。高速でのみ使用しています、えー。D トラ、ボルトはアクセル軽いのとあまり回さなくてもそれなりに走るので、で、MT10 はクルコンあるのでいらないということですね。はい。うん、でもボルトだったら確かに使い勝手は楽かもしれませんねちょっとディートラーだったら私 CRF なんで結構やっぱり高速で回してるんですよちょっとしんどいかなと思ってるところはあるんですけどボルトぐらいトルクがあるとね、うん、手のひらちょっとポンと置いとくだけでね、うん、あの軽く高速のクルージングというのは楽なんじゃないでしょうかで私ちょっとびっくりしたんですけど MT10 ってクルーズコントロールついてるんですねあ僕バイクでクルーズコントロールついてるマシンがあることを実はここで初めて知りました、うん、ちょっとびっくりしておりますさすがですねはいそして次にテリーさんからいただきました昔シドニーから往復5 5 0 0キロのエアーズロックまで刀で行った時3 0 0キロ直線走行時途中で肩を外して氷バケツに突っ込みたいほど痛くなったので食事で止まったドライブインで大スプーンをもらって曲げてアクセルスロットに巻きつけて走りきりました長距離必須派ですうーんシドニーから5 5 0 0キロのエアーズロックでまず刀に行くっていうことがなかなか想像がつかないんですけども往復5 5 0 0キロ単純に割って2 8 0 0キロぐらい2 7 0 0キロぐらいまあまあそのぐらいが片道ですよねうんと,というかねこの距離だと確かに、うん、だって2 7 0 0キロですよ日本列島縦断してるわけですからね片道ねで往復して帰ってくるわけでしょそれはちょっとあってもいいというかその前に刀で行くっていうのもちょっとなかなかすごい、うん、ところですねでそれをスプーンで自作してしまうテリーさんちょっと感服しました、うん、びっくりしましたね、うん、まあまあ2 7 0 0キロも走るんだったらさすがにそれはいるとは思います次に、えー、レックさんこの番組でも同じレックさんですね、はい、つけてます高速道路の速度維持に役立ってます必要のない時は位置を調節して邪魔にならないところにしています邪魔に感じることは少ないですねあーなるほどうんまあ高速の時以外は必要ないでしょうからねまあそれも高速でもまあまあ渋滞とかは必要ないでしょうからその時に横にやれる簡単に横にやれるんだったら確かに便利かもしれませんねはいそれでは次に、えー、マスクライダーさんから頂きましたトレーサーのようなワイドなギア比にはとてもマッチングしてます角度調整すれば街中でもどこでも使えちゃいますあーなるほどワイドなギア比でちょっとトルクフルなマシンだったら街中でも使えちゃうのかもしれませんねなかなかねちょっとこの意見を初めて聞きましたうんまあ、街中ってなるとやっぱちょっと細かくアクセルコントロールしなきゃいけないのかなっていう風に思ってたところあるんですがまあちょっと以前私も MT09 を、まあ、北見でね乗らせてもらった時にそんなにアクセル忙しく動かしてなかったなっていう思いもあります、はい、それでは次、えー、太郎エストレアさんから試しにつけたら思いのほか楽だったこれうんどこでしょうね高速とかで楽だったのかもしれませんねはね、い、さて次はマッツンさんから高速のみ使用しています自分の手が小さい指が短いのでフロントブレーキかけにくくなりますがあこれちょっと弊害かもしれませんねフロントブレーキがかけにくくなる確かに手のひらを置いてるわけで握ってるわけじゃないですからもうそもそもブレーキに手かかってないですよねちょっと危ない気もしますかねはいそれでは次ハピコさんからいただきましたつけてますダラダラ巡行の時に使います手が疲れやすいので手を離したいとか夏場暑い時に便利うんうんうんやっぱり巡行の時なんですよねでしかも夏場暑い時にダラーと走る時はねもうなんかカリカリも走ってられなくなりますからね確かにその時が使いたいかもしれませんはい次は、えっと、V トークラジオのね、えー、黒角さんから頂きました青森遠征の長距離や浜松無給油チャレンジの時は便利でした一定の速度を保つには良いですねあと100均の繰り返し使える結束バンドの幅色タイプが代用できますえ100均でなんか代用できるんですかあの結束バンドでなんかできるんですかねちょっとこのあたりは詳しく教えていただけたらなと思います次に中地さんつけてます高速使う時だけですねうんうんうんこれは私もちょっとそれは思いますまあ私 CRF なんで登録がないんでねまず街中で使ってるとちょっとしんどいかなとは思いますさて、ちょっとねあのコメントの全部読み切れてないんですけども、うん、つけてない方の意見を紹介しようと思います鈴田さんからいただきました一度みんな使ってるから興味で買ったけど5分で捨てたそもそも取り付けるのが難しいというのかうまい感じにしにくかったしよく考えたら連続で何時間も高速走りっぱなしとかないなってことで高速乗る前にゴミになったう,うんなるほどうんまあ、確かに使いにくい方もいらっしゃるのかもしれませんし、何時間も連続で高速に乗る。まあ、私もね、それがあったのは旅バイク祭りの時ぐらいかな。うん、確かにそんなに私もないですね。うん、ある方にとってはかなり重宝されるのかもしれませんよね。はい、次にいただいたのは、よっこさん。つけない派です。CBR250R はアクセルワーク忙しいのが楽しいし、CBR1000WR はハイスロ入れれているのであんんままり疲れませんなるほどうんハイスロっていうても確かにありますよねうんまあ、あの回す角度が少し楽になりますからねうん CBR250R のアクセルワークが忙しいのが楽しいっていうのは私も賛同しますこれは私もね同じエンジンなのでんとなく感覚が分かりますね、はい、そして次にいただいた意見がキツツキアイブさんからいただきました便利だとか楽だとか言われて買いましたがアメリカみたいに直線が長い国ならいざ知らず日本では高速でも使いづらいので自分には邪魔なだけでしたうんまあ確かに直線道路っていうのは日本だとまあ今は新東名ぐらいですかねうん、あそこだと楽かなと思うところはあるんですけどもね、うん、はいそして次にソラマミオさんからいただきました高速道路走行時でも常に動かしてる人なのでつけることはないですな北海道ツーリング中なら欲しいとは思わなかったですね。うん。北海道ツーリング中は私もいらないかな。うん、むしろあれはバイクをコントロールするときが私も楽しいかなと思いますしね。うん。まあ、高速道路中に常に動かしている。それもなんとなく私もわかります。なんか速度域に合わせてきっちりね、合わせていくような気はしますね。はい。次にヒゲさんからいただきました。手に合わないサイズなのとありなしで感覚が変わるから、グリップ形状をを変えたものを使っていますあ確かにありますよね手のひらが当たる部分だけちょっと広くなるグリップ、うん、確かにあれだとねそんなに違和感なく使えちゃうのかもしれませんよね、うん、あのグリップしかも見た目もかっこいいんですよね、うん、ちょっと私もつけてみたいなと思ってたものの一つです、はい、それでは次いきますねなぎさんから頂きました市街地走行が多いのでアクセルの操作が頻繁にあってあと自分でアクセルを操作する感覚がないとかえって集中が切れそうって、うんしがち走行は確かに私もいらないと思いますねうんまあここまで読んできてねやっぱり頻繁にアクセルをコントロールする方にとってはいらないものなのかもしれませんね高速でねやっぱりクルージングをして楽しむ方にはなかなかいいアイテムなのかもしれませんさてその他にも、えー、と UD 奥杉ちゃんからうん。取り回しの時に引っかかるから付けないでいます。という意見もありました。なるほど。あれが何か引っかかってしまう時があるのかもしれませんね。確かにちょっと出っ張りになってるんでね。うん。まあ、そんなことがあったら怖いね。乗り降りの時とかも皆さん気をつけてくださいね。うん。まあ、こういう風にね、今まで見てきましたけども、スロットルアシストに関しては結構賛否両論が、うん、ある感じもします。まあね、こうやって見てきた中では、高速を乗って、てる人まあそれもね長距離を結構走る方が、うん、メインにつけている街乗りはやっぱりちょっと邪魔なのかなーっていうのがねちょっと結論として見えてきますよねうん私もねちょっと長距離の時だけは今度つけてみて、うん、試してみようかなと思っていますうんまあ実際つけてみて楽ならこれほどいいものはないですよっていう放送になるかもしれませんけどもねはいそれでは、ね、あの今回のアンケートご協力いただいたチェキさんどうもありがとうございましたまたねこういったアンケートとかやってみたいと思っていますんでその時はどうぞよろしくお願いいたします以上ツーリングアイテムのコーナーでした引き続きましてエンディングですけどもその前に CM ですフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフースタイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担う全ての人たちバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です落ちだってだってお前ハヤモンじゃん<笑><笑>もう私、ビュエリっていうアメ車乗ってますけど。なんか、無理やりいいこと言おうと<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング。元バラエティラジオ。グッド,スピ,ドスピード。この番組は初心者には情報を、ベザーには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。ここからエンディングです、うん、エンンディングではですね少しエイクマのお話をしようかと思います、まあ、そのエイクマでね、うん、あの最初ツイッターで流れた時にびっくりしましたね刀の新しいのが出るんじゃないかみたいなね、えー、写真が流れたらそれがね雑誌かショップかちょっと忘れましたけどもどこかの企画でね GSX をちょっと改造したものだったとうんところがねこれ私その、まあ、雑誌かカスタムショップが、うん、やってるっていう話の出どころが出る前、まあ、2日前ぐらいだったかな、まあ、エイクマ熊初日当日ぐらいの話の時は、うん、私これ買うって言ってたんですよ、うん、実はもうこれ出たら買う、うん、これもうそれ以上何もいらないからっていうふうにねちょっと宣言して、うん、家計から切り崩してても買おうかなと思ってたんですよところがその発表があってク、うん、ーンともうね今ね大型を買うテンションがねもうちょっとなくなっちゃったんですよね、うんまあ、結局私ああいったかっこいいというか自分がかっこいいと思ったバイクが見つかったらピョンと上がるタイプなんだなと上がるというか買っちゃうタイプなんだなっていうのがね今回身に染みて分かりましたね、うんまあ、CRF の時も実はそうだったんです、うん、CRF 見てかっこいいなーって実はずっと思っててもうまたがったらもうこれ止まらなかったんですよもううう私はこれを買っってていう風に、ね、決めちゃってましたで正直私の中ではどこのメーカーがいいっていうのはあんまりないんですよねで特にそれほど、うん、こだわりというものもそこまでないのでむしろそのバイクに惚れたか、うん、どうかなんですよその1台のバイクに惚れたかどうか CRF はまさしくそれで買ってますでえっと、以前に乗ってたガンマもそうですし VTZ もそうでしたこのバイクが欲しいというような、ね、感覚を持ってそのバイクが欲しかったんですところが今回のあの刀の新型だと思われたバイクあれをは本当に私今までバイクの中で一番欲しいと思ったバイクだったんですよまあそれは他のね昔の刀から比べればだいぶねあのちょっと違った形にはなってたんですけどむしろ私昔の刀は憧れはちょっとありましたがそうじゃなくてあの出てたエイクマで出てたあの刀がかっこよかったんですよね、まあ、今でもねあの形で出てくれればちょっと欲しいなぁと思っていますまあ鈴木がね何とかして刀復活してあんな形で出してくれればいいなぁなんてねちょっと今夢見ているところです多分次にまた掘れるバイクまあ、あんなに掘れるバイクが出てきたら大型を買うかなっていう感じに今なってますね。うん、まあ、それまでちょっと大型熱っていうのがおそらく私の中で今ちょっと冷めちゃったかなと思っています。うん、まあ、それまではちょっといろんなバイク、大型バイクをレンタルでいろいろと乗ってみようかななんていうことをね、少し考えています。さて、えっと、11月25日に迫りましたバイクの輪2周年記念イベントなんですが、うん、まだね、あの、数名若干名募集しておりますので、うん、ぜひね、参加したいという方がいらっしゃれば連絡をください。よろしくお願いいたします。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど、良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーイングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第63回ですね。ライクのはこれにて終了となります、うん、メール皆さんどしどし応募してくださいまた iTunes レビューの方どうぞよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします